0: אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדל"ן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מה אודי.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, רועי.
1: שבוע טוב, טל. אני, אני חייב להגיד לך, כל פעם שאני מעלה את הפרקים של הפודקאסט למערכת, אז יש עונה ומספר פרק. אוקיי. Okay. ואני אני תמיד בהתלבטות, מתי אנחנו סוגרים עונה ראשונה, כאילו, ולמה בכלל צריך עונות בפרודקאסט? אני לא, לא סגור על זה. אז אולי נגיד לה, למי שמאזין לנו, אם יש להם איזשהו רעיון, אולי פרק סיום עונה, נעשה איזו הדחה וכאלה, <laughs> אבל סתם אנקדוטה. אבל בואו בוא נראה מה הולך להיות היום. היום הולך להיות פרק, שבעיניי הוא סופר סופר מעניין, והוא הולך לדבר על נושא שאנחנו חופרים עליו המון, מטיפים כמעט למשקיעים שלנו, וזה כל מה שקשור להשקיע לטווח ארוך.
0: כן, oh, בדיוק.
1: Okay, משהו שכשאתה מדבר עם כל משקיע הוא אומר לך, ברור. בבוג אחי, אני פה ל-15 שנה, ואז כשיש אקזיט ראשון, לא, אני לא מחזיר את כל הכסף. אתה
0: הכסף, קונה רכב.
1: קונה רכב, יש לי איזה קרוז, אני רוצה לקחת, לקנות איזה שעון, כל אחד והזה שלו. אבל היום אנחנו הולכים לדבר על מחקר מאוד 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 מרתק, שמוכיח בדיוק את מה שאנחנו אומרים, שהשקעות לטווח ארוך הן ההשקעות הכי טובות שיש. אז... בוא נצלול, נתחיל, ובכוונה גם לא שיתפתי אותך, כדי שיהיה לנו שיחה פתוחה, okay. ובוא נראה מה קורה. Okay. אני כבר סקרן. יאללה. אז בוא נחזור אחורה, 11 שנה כמעט ב-2012, קצת יותר מעשר שנים, ענקית ההשקעות פידליטי, ערכת מחקר סופר מרתק, בקרב כמעט שתי מיליון משקיעים שלה. זאת אומרת, חברה ענקית, וואה, מוכרת.
0: כאילו, אמרת לי שני מיליון, אתה יודע מה רציתי, כמה מספרים, כמה אנשים, זה וואו. אתה
1: אומר, בואנה, שירות לקוחות שלהם, ש... איזה... <אז> זה פשוח. <אז>, <אז>, אז היא עשתה את המחקר הזה, ומה היא גילתה? היא גילתה שהמשקיעים הכי הכי טובים שלה, לא משנה אם זה עכשיו מניות, אג"ח, וואטאבר, הם המשקיעים שהיו מתים. <אז> <אז> מתים? כן, מתים, מה ששמעת. המכנה המשותף של המשקיעים הכי טובים בעולם הוא שהם מתים. עכשיו, זה נשמע מפתיע, זה נשמע אולי לא הגיוני, אז בואו נצלול ואני אסביר. אוקיי. Okay. יש אנשים, סבבה? כל העולם. אין משקיעים בניירות ערך דרך פידליטי. עוברות השנים, הם יוצאים לפנסיה, ואז נחש מה? הם מתים. הם מתים. אבל היורשים שלהם, לא תמיד זוכרים או מוצאים את תיק ההשקעות שלהם, והרבה פעמים עוברות הרבה שנים, לפעמים יכולות לעבור, יכול לעבור עשר שנים ויותר, עד שאו היורשים או החברה עצמה, פידליטי, מבינים שהלקוח הלך לעולם שכולו טוב.
0: אוקיי, אז מה קורה בעצם?
1: מה שקורה, תחשוב, מישהו שגר עכשיו בבית פרטי. בסדר, אוקיי. יש לו בבית הפרטי חצרת. אף אחד לא מטפל בחצר שלו, או מנקה לו את הבית. איך נראית החצר? וואו, איך נראה הבית?
0: וואלאגן, מעל מלא עשבים שוטים בטח.
1: אז לכאורה היית מצפה שככה גם יראה תיק ההשקעות שלו, נכון? קטסטרופה. ברור. אז בפועל, תיק ההשקעות שלהם נראה כאילו קוסם נגע בו. זה היה אחד הדברים הכי יפים והכי טובים ש... שנראו בתיקי השקעות אי פעם.
0: וואלה, וואו.
1: אז... אתה בטח שואל את עצמך, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שבית מוזנח אם לא מטפלים בו, ותיק השקעות אם לא מטפלים בו, הוא פורח? אז יש כמה סיבות לדבר הזה. הסיבה הראשונה, שאני חושב שכל משקיע יכול להתחבר אליה, הם לא נגעו בתיק כל הזמן. ואז הם לא היו צריכים לשלם עמלות או מיסים, ופשוט נתנו לתיק לעבוד. לא עשו שינויים כל שני וחמישי. הסיבה השנייה זה שבגלל שההשקעות האלה היו בתיק לאורך זמן, הם נהנו ממה שכולם אוהבים להגיד, ריבית דריבית. זאת אומרת, גם הריבית של הריבית עשתה להם כסף מהכסף.
0: וואלה.
1: בסדר? עכשיו, כל מה שאנחנו רואים בתיאוריה, זה נחמד, כולם יגידו, חכה, אני מכיר, המחקר הזה מוכיח את זה. פרקטיקה הלכה למעשה. הסיבה השלישית, ואולי לא פחות חשובה מכל מה שמנינו, זה בגלל שהם היו מתים. וזאת הסיבה, דרך אגב, שאני הכי אוהב מכל המחקר הזה, כי אני הכי מתחבר אליה. בגלל שהם היו מתים. הם לא קראו עיתונים, הם לא צפו בחדשות, הם לא ראו כתבה כזאת, הם לא ראו ברשת החברתית איזה גאון כזה, ואז הם לא היו בפאניקה. ואז הם לא הגיבו לכתבות או לחדשות או לדברים. והם לא מכרו לא את המניות ולא את האגחים, כשכל הסביבה הייתה בפאניקה ומכרה. והם פשוט שיחקו את המשחק של הטווח הארוך.
0: אני, בעצם, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה לא פייר להגיד דבר כזה. למה? כי הם מתים. אוקיי. ואנשים תה... מתים, אין להם שום צרכים, הם לא, הם לא יכולים לצאת לטיין, אין להם שום דבר, הם פשוט מתים.
1: תשמע, אתה חד.
0: חוץ מלשלם <laughs> על הקבר. את... גם זה לא היה מסיב. זה לא היה מסיב.
1: אתה חד, אבל אני חייב להגיד לך.
0: כי תחשוב שכאילו אם יש לך, שאתה חי בעצם, יש לך משפחה, אז יש לך כנראה משכנתה או שכירות, יש לך גני ילדים שצריך לשלם, חינוך, אוכל, אולי נכנסים פה לסטרס כלכלי, שם לסטרס כלכלי, פה כתבה, שם כתבה, אוטומטית אתה, אתה מגיב, אתה מגיב לכל הפעולות, לכל הלחצים. אז זה יפה מאוד להגיד שחושבים לטווח ארוך, וזה נחמד, כן? אני לא אומר שלא, אני גם חושב לטווח ארוך. אבל אם הילדים יצנאו אותך בטווח הקצר, או אשתך בעצם תעזוב אותך, כי אתה קמצן, אז uh, אתה חושב רק על תשואה, אז אתה יודע, זה uh, לא עושה סכר.
1: אוקיי, okay. אז טוב, אמרת פה הרבה דברים.
0: אני ו... פשוט בוער בי. <laughs>
1: לא, אין בעיה, וזה שאני תימני לא אומר שצריך לפרש אותי, כאילו אני אומר לאנשים לחיות uh, מלחם ומרגרינה, uh, רק כדי להפחית את ההוצאות שלהם ומה שנקרא לייצר תשואות, אבל הנקודה שאתה מפספס בסיטואציה הזאתי, זה שחשוב לנו לייצר בסיס הוני מסוים. בואו ניקח דוגמה, מה שאנחנו אומרים למשקיעים. 250 אלף דולר, או יותר, אם יש אופציה, ולא לגעת בהם, לתת להם לרוץ. עכשיו, לא רק לגעת בהם, לא לגעת במה שהם מייצרים גם. הרי למה בקרן השתלמות אתה לא נוגע?
0: כי אם אתה נוגע, אתה משלם מיסים.
1: בדיוק, הרבה מאוד מיסים. נכון. ובסופו של דבר, עזוב שנייה המיסים, כי יצרו רגולציה כזאת שש שנים אתה לא נוגע בה. ואז אתה כבר מראש מחונך, שש שנים, הכסף הזה אני לא נוגע בו. נכון. עכשיו, למה בקרן השתלמות זה עובד כל כך טוב ובהשקעות שלך לא?
0: אין לי תשובה טובה. יופי. אז בוא רגע, אמרת, יחידת השקעה 250 אלף דולר, בוא כאילו ניתן לזה לרוץ שוב ושוב. מה בעצם יקרה לנו? אוקיי. Okay. כי זה מה שבעצם מעניין גם אותי.
1: אז בוא נניח ש... בוא ניקח סתם נגמר את ה-250 אלף דולר האלה ל-20 שנה. אוקיי. Okay. בסדר? נניח שבן אדם היום הוא בן 30, מה יקרה לו בגיל 50? אז נניח שאנחנו משקיעים בתשואה של 17-18 אחוז ARR לשנה. סבבה שזה פחות או יותר תשואה שהיא לגיטימית לעסקאות value-added multi וזה מגלם לנו לצורך העניין הכפלה של הכסף כל חמש שנים. כמובן שאנחנו כרגע, בגלל רשות ניירות ערך והחוקים, אנחנו לא יכולים לחשוף את התשואות שלנו ובלה בלה בלה, דיסקריימרים <אח> וכאלה, אבל נניח לצורך הדיון, שמה שאמרתי, הם תשואות ריאליות ואפילו שמוניות.
0: אוקיי, okay, נניח.
1: יפה. אז מה יש לנו כאן? 250 הופכים להיות אחרי חמש שנים?
0: או חמש מאות.
1: יפה. והחמש מאות אחרי חמש שנים נוספות הופכות להיות? מיליון. והמיליון? שני מיליון. והשני מיליון?
0: לארבע. זאת אומרת שמכפיל פי שתיים. יפה. שנים.
1: אם היינו שמים 250 אלף דולר, ושוכחים מהם, אבל באמת שוכחים מהם. לא, כן, אח שלי, אני, בטווח ארוך, הכל בסדר, אלא באמת שוכחים מהם. משאירים אותם בפעילות. היינו יכולים לקבל 4 מיליון דולר אחרי 20 שנה. שוב, אני רוצה לחדד את הסכומים האלה. 250 אלף דולר, משמעת ברזל, לא נוגעים בכסף. 20 שנה, 4 מיליון דולר, ואני אפילו לא מדבר פה, בסדר? על מה הכסף התזרימי שמקבלים, שאפשר לשים אותו במה שנקרא... פקדונות שיכול לעשות גם כסף, אני לא מדבר על זה בכלל, אני מדבר רק על נטו הכסף שלנו. עכשיו תחשוב, אתה עדיין לא שם, אבל תחשוב שיש לך שני ילדים, נניח שזכית, יש לך תאומים, הנה מזל טוב, והם בני עשר, ואתה משקיע בצורה הזאת. כשהם יגיעו לגיל שלושים, והם כנראה כבר יהיו במקום של להקים משפחה ולקנות בית, כל אחד מהם יוכל לקבל שתי מיליון דולר. לפי הסכומים של היום, אנחנו מדברים על כמעט שמונה מיליון שקל. וואו. כל אחד מהם. לא דרך להתחיל את החיים שלך, נכון? ממש לא. למה? כי ההורים שלהם העמידו פנים שהם מתים, כמו במחקר שהתחלנו לדבר עליו בפינליטי.
0: רגע, אבל אתה מדבר לי פה עכשיו על... לילדים שלי, מה, אבל בן אדם שהוא בן 40-50, מה רע להיות לו בפנסיה עם 4 מיליון דולר בכיס? אתה כאילו גם יכול לעזור להורים שלך, אה, אתה יכול לעזור גם לילדים שלך. גם להורים שלך. גם להורים <אז> שלך, <אז> שלך <אז> הם יצטרכו אותך בתקווה שלא, ואתה יודע, אנחנו לא רוצים שתמיד הם יהיו בסדר. ועדיין כסף לתייך, הכסף לעשות, את, אתה יודע, הפרעות, ללכת, לחוות, בגיל השלישי, כמו שאומרים.
1: אז תראה, <אז כל אחד <אז יעשה <אז> מה שהוא רוצה. יש היום הרבה מאוד אסכולות, יש כאלה שרוצים להוריש אה, כסף, יש כאלה שמחכים אחרי שהם ימותו להוריש כסף, יש כאלה שבעודם בחיים מחלקים. אני בדעה של לתת פורטפוליו מניב ולא אה, סכומי עתק שלפעמים לא תמיד הילדים יודעים מה לעשות איתם, אבל כל אחד יעשה מה שהוא רוצה ומה שהוא מבין, אנחנו קטונו מלבוא ולחנך אנשים. אבל השיעור שלנו היום עסק במשהו מאוד מאוד פשוט, וזה מה שאני רוצה להדגיש. בזמן שאתם חיים, אתם משקיעים פחות טובים. למה? כי אתם לחוצים, כי אתם מפחדים, כי אתם חוששים, כי אתם זזים עם העדר. אוקיי. Okay. הטיפ שלנו היום זה תפרישו סכום שאתם יכולים לחיות בלעדיו, ובכל מה שקשור אליו תתנהגו כמו שהייתם מתנהגים, כאילו אתם מתים. לא רלוונטי. לא מעניין עכשיו המשבר הזה, לא מעניין האסון ארור, לא מעניין הנפילה הזאתי, לא מעניין המהפכה הזאתי או המהפכה ההיא. ואז, בעוד 15 או 20 שנה, יהיה לכם סכום מפתיע. הבונוס של הדבר הזה, בניגוד למחקר של פידליטי, שאתם כנראה עדיין תהיו בחיים כדי לענות ממנו. אבל כל הדבר הזה לא יכול להתקיים אם אין משמעת, ואתם באמת אבל באמת מתנהגים כמו מתים ומשחררים, וזה הרבה יותר קשה ממה שזה נשמע.
0: זה הרבה יותר קשה.
1: אז הפרק של היום היה קצר וקולע, אבל זה לדעתי שיעור שכל אחד שידע להפנים אותו, בגדול, בסכום של 250 אלף דולר, יהיה מיליונר. זה המשחק. אז עם השיעור של היום, אני אשמח לשמוע מה אתם המאזינים חושבים. האם אתם חושבים שאתם מסוגלים להעמיד פני מתים 15-20 שנה, או שיש לכם רעיונות אחרים למה אתם עושים עם הכסף? נשמח לשמוע, תכתבו לנו, דברו איתנו, והפרק הבא נראה לי יהיה קצת יותר ארוך. כן. אבל לפעמים זה כיף פרקים כאלה קצרים שהם מגניבים. אז עד הפרק הבא, שבוע מגניב. תישארו במזגנים,
0: ונתראה בפרק הבא. האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו, www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.